0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da erspüren wir uns mehr und an wieder anderen erspüren wir uns weniger. Das hat sehr viel damit zu tun, wie weit wir in der Lage sind und wie weit wir bereit sind, unser eigenes inneres Leben und Gefühlsleben auch wirklich anzuschauen. Ich glaube, meistens fällt uns das Leben der Anderen, also die Befindlichkeiten der Anderen, sehr viel häufiger auf. Und es liegt vielleicht daran, und wie gesagt, das ist eine wilde Theorie, es <lacht> liegt vielleicht daran, dass wir als neugeborenes Wesen so darauf angewiesen sind, dass uns ein anderes erwachsenes Wesen versorgt. Und wie und in welchem Zustand dieses erwachsene Wesen ist, ist von entscheidender, lebenswichtiger Bedeutung, wie es uns dann geht. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, ich erwähne es aber trotzdem nochmal wieder. Es kommt natürlich immer darauf an, was wir als Kinder erlebt haben mit den Befindlichkeiten der Eltern. Und wenn wir Eltern hatten, deren Gefühlsleben, ja, sagen wir mal, einer Achterbahn entsprach oder eben einem Kühlschrank, dann fühlen wir uns seltsam, fremd und zurückgelassen, weil wir nicht genau wissen, wie wir uns da einordnen sollen. Ein spirituelles Leben bedeutet in erster Linie, in erster Linie hm, ist es in erster Linie ist schon sehr wichtig, seine eigene Gefühlslage und damit seine eigene Befindlichkeit erst einmal kennenzulernen. Das sind so die Grundsatzfragen im Leben. Was brauche ich? Was will ich? Wie fühle ich mich? Ähm, wie kann ich bekommen, was ich bekommen will? Wo bin ich sicher? Wo bin ich aufgehoben? Wo ähm, erspüre ich mich als, als glücklich, als wach, als zufrieden, als sicher? Und das sind die Befindlichkeiten, die wir genauer erforschen, also, wir haben dann nicht einfach nur Stimmungsschwankungen oder wir sind nicht einfach nur mal schlecht gelaunt. Das gibt's halt einfach nicht mehr. Sondern wir kommen zu einem Punkt, wo, ja, schlecht gelaunt, ja, das, das, das Wort findet dann nicht mehr statt. Also, diese, diese Laune, dieses, äh, komme ich heute nicht, komme ich morgen, das ist dann eigentlich erledigt bei einer aufmerksamen, und wachen Betrachtung, geübten, aufmerksamen und wachen Betrachtung. Weil eine schlechte Laune ja immer so ein bisschen was ist, wie ja, wenn man so einen schlechten Geruch um sich herum verbreitet. Man kann natürlich sagen, das ist was anderes. Ich fühle mich heute ein bisschen traurig oder ich fühle mich heute lustlos oder ich fühle mich heute einsam, das ist was anderes. Da erkenne ich meine Gefühlslage sehr genau, aber ich bin nicht launisch. Also, ich komme nicht in irgendeinen Raum rein und schnauze irgendjemand an oder bin, benehme mich wie ähm, Tut mir leid hier für alle Pubertierenden, weil die benehmen sich ja nicht immer so, aber in der Pubertät ist es nun mal so, dass unsere Hormone verrückt spielen und da kann schon mal passieren, dass eine Tür zufällt. Wenn mir das immer noch passiert, wenn ich älter bin und keine Hormonschwankungen mehr habe, dann heißt es, dass ich eine gewisse Art von Aufmerksamkeit noch nicht erreicht habe, dass mir die Worte fehlen, mich mitzuteilen oder ich es nicht gelernt habe, mich mitzuteilen und dass ich dann zu einem Punkt komme, wo ja ich dann halt drum oder verzweifelt bin und was auch völlig in Ordnung ist. Es geht ja darum, dass wir nur erkennen den Zustand unserer Befindlichkeit. Wir haben zum Beispiel Weihnachten, die Kinder sind da, haben wir Weihnachtslieder gesungen. Ich spiele gerade Ukulele. Also schön ist was anderes. Es <lacht> war sehr lustig. Mein Liebster hat sich das angehört und gesagt, okay, jetzt. Hm? Aber uns hat es Spaß gemacht, aber uns war allen klar, dass sich das nicht gut anhört. Keiner von uns hat gedacht, boah, damit sollten wir auf die Bühne gehen und das hat Konzertniveau. Wir haben uns amüsiert und wir haben gelacht und ähm, der stille Lacht, da mussten wir dann alles weglegen, weil alles an Instrumenten, was wir da hatten, dem Lied einfach gar nicht gut getan hat. Und dann haben wir noch eine einigermaßen harmonische Stille nach Heilige Nacht hingekriegt, aber die anderen Songs, die wir gemacht haben, das war halt alles wirklich sehr schräg. Die Erkenntnis, dass das schräg ist, und es hat uns ja trotzdem Spaß gemacht, ist das, was den Unterschied ausmacht zwischen einer Befindlichkeit, die mir bewusst ist und einer Befindlichkeit, die mir nicht bewusst ist. Zu diesem Punkt zu kommen, und das sehen wir wahrscheinlich in unserem Leben immer mal wieder, dass es Menschen gibt, die darauf entweder weniger Wert legen, das nicht interessiert oder, das gibt es auch, es ihnen egal ist. Das merkt man immer mal wieder, wenn man Leute am Handy laut reden hört in irgendwelchen Restaurants oder, oder Zügen. Und selbst wenn man sie darauf hinweist, dass sie vielleicht zu laut sind, sie das trotzdem nicht ändern, indem sie dann bewusst leiser sprechen, sich also bemühen, dass nicht jeder bis in die siebte Reihe weiß, was da jetzt gerade im Büro oder zu Hause los ist, sondern sie, es ist ihnen wurscht. Und das ist eine Frage, wie immer, des Interesses, und auch der Bereitschaft, da was zu machen. Die Faszination in solchen Befindlichkeiten ist die Balance, finde ich. Wie ja, eigentlich alles Balance, eine Frage der Balance ist, zumindest in meinem Leben. Meine eigene Befindlichkeit, also meinen Zustand, meinen emotionalen, Zustand, mein Wohlfühlzustand oder Nicht-Wohlfühlzustand zu erkennen, meinen körperlichen Zustand zu erkennen und trotzdem noch mitzubekommen, wie die Zustände der anderen sind. Und wenn das alle tun, wird es eine gegenseitige Rücksichtsnahme geben, ohne, und das ist ganz wichtig, ohne dass einer je immer nachgibt. Weil wenn eine oder einer, da gibt es einen Podcast dazu, der heißt, äh, muss ich mal schauen, irgendwas mit Eiern, wenn wir auf Eiern gehen, dann beginnen wir unser eigenes Wohlfühlen, also unser eigenes Empfinden und Befinden nicht mehr wahrzunehmen und unterzuordnen dem von anderen. Und es gibt in manchen Situationen, Lebenssituationen, Dinge, wo wir unsere eigene Befindlichkeit unterordnen, und zwar gerne unterordnen. Mein liebster Sanko ist äh, in seiner letzten Lebenszeit. Und das ist unser letztes Weihnachten gewesen. Und er wollte noch da sein für dieses Weihnachten. Und jetzt kommt der Punkt, wo er sehr viel mehr Stille braucht. Das bedeutet, dass wir selbstverständlich uns auf seine Befindlichkeit einrichten, weil diese gerade Priorität hat. So ein bisschen wie ein neugeborenes Baby, da wo man auch nicht dann laut durch die Wohnung brüllt, wenn es gerade eingeschlafen ist, sondern Baby schläft, lass uns vorsichtig sein, dass wir es nicht aufwecken. So ist dann eben auch die eigene Befindlichkeit. Es gibt es natürlich in solchen Abschieden, die sich schon länger angezeigt haben, und ich werde da später bestimmt noch mal einen Podcast dazu machen, von Menschen, die vielleicht nicht so nahe an ihm sind und trotzdem noch Wünsche und Befindlichkeiten haben, sich verabschieden wollen, besuchen wollen, etwas aussprechen wollen, etwas vermissen, etwas bedauern. Und es gibt eben manche, die... Bedauern, nicht in Kontakt geblieben zu sein oder bedauern, dass man sich so lange nicht gesehen hat. Das ist jetzt eine Befindlichkeit, um die sich Stanko nicht mehr kümmern kann. Das ist nicht mehr eine Priorität, logischerweise. Nur für manche ist das eben sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Für manche nicht. Und es kommt darauf an, wie viel man bedauert. Ich habe mal in einem Buch von mir geschrieben, auf der Suche nach Wahrheit hieß es, da war ein Kapitel bezeichnet mit kein Bedauern, kein Schmerz. Kein Bedauern, kein Schmerz. Und wenn wir lange, lange Zeit hatten, Kontakt aufzunehmen, den aber nicht aufgenommen haben, dann gab es da einen Grund und der ist völlig in Ordnung. Aber da ist die Aufgabe, die eigene Aufgabe, dann zu sagen, das muss ich jetzt irgendwie mit mir alleine ausmachen. Da kriege ich keine Lösung mehr. Da passiert nichts mehr, was mich in meiner Befindlichkeit erleichtert, sondern ich muss meine eigene Befindlichkeit erkennen und mit ihr umgehen lernen und was ich bedauere, dann das nächste Mal, wir lernen ja alle dazu in diesem Leben, das ist ja ein, ein größer, großer Schöpfungsakt der Weisheit, dann zu sagen, okay, wenn mir das jetzt nochmal passiert, dass ich einen Menschen in meinem Leben gerne öfter sehen möchte, dann werde ich mich darum kümmern müssen, dass ich ihn öfter sehe, solange das noch geht. Es ist auch für jemanden, der sich im Prozess der Körperentfernung befindet. Ich gehe davon aus, dass die Seele unendlich ist, denn es gibt den Hauptsatz, einen der Hauptsätze der Thermodynamik, also ein wissenschaftlicher Hauptsatz, der heißt, Energie kann nicht verschwinden, sondern sich nur verwandeln. Und was für alles auf diesem Planeten gilt, gilt eben auch für uns Menschen. Und in diesem Zustand ist jede und jeder von uns, wenn wir dann zu unserem eigenen Ende des Lebens kommen, in einer Phase, in der wir diesen Schritt selbst gehen, alleine gehen. Das ist ein innerer, ähm, ein innerer Prozess. Der kann von außen behütet werden, der kann von außen getragen werden, aber gemacht wird er nicht von außen. Der Weg selbst wird von der Person gegangen, die sich auf den Weg macht, die Schwelle zu erkunden und sich auf den Weg macht, ähm, den Körper zu verlassen. Und dazu gibt der Körper bestimmte Zeichen. Und wenn wir wach sind, und Stanko ist es, und mit der Seele in Verbindung stehen, mit dem, dem, was wir sind, wir, sind ja, wir haben ja eine Persönlichkeit, aber wir sind ja keine Persönlichkeit, mit dem, was wir sind in dieser Unendlichkeit, dann ist der Weg ein sehr ja, bestaunender und auch wunderbarer und äh, natürlich auch trauriger, logischerweise. Aber trotz allem ist es ein Weg, den man unterstützt. Und da geht es darum, dass man, wie wenn man ein neugeborenes Baby hat, da ist ja die eigene Befindlichkeit, oh Gott, ich habe schon lange nicht mehr geschlafen, oh Gott, ich möchte mir mal die Haare waschen, oh Gott, ähm, wieso habe ich überhaupt ein Kind bekommen, <lacht> wird nach hinten angestellt, weil wir wissen, das ist jetzt gerade nicht die Zeit für unsere eigene Befindlichkeit. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Hilfe holen können, das heißt nicht, dass wir nicht Unterstützung haben können, das heißt nicht, dass wir nicht Auszeiten uns nehmen können. Es heißt nur, dass wir bereit sind, für eine bestimmte Zeit und Art und Weise unsere Befindlichkeit unter der Befindlichkeit eines anderen Wesens zu stellen. Und das bedeutet auch zum Beispiel, dass wir, und es gibt ja. Ähm, Jemand, der den Körper verlässt und stirbt, hat ja mit seinem eigenen Gefühlsbefindlichkeiten umzugehen. Und dann kann er nicht auch noch mit all den anderen umgehen. Das ist einfach zu viel. Also wir müssen schon auch ein bisschen aufpassen, grundsätzlich, das ist eine grundsätzliche ähm, ja, Vorstellung, Idee, Bitte, Wunsch, Nachdenken, zu sagen, ich kann jemanden mit meiner eigenen Trauer nicht überfallen, weil der hat nicht nur meine eigene Trauer, sondern sagen wir mal, der hat 20 Familienmitglieder und 30 Freunde, dann sind 50 Leute, die die Trauer dort abladen. Das geht einfach nicht. Das ist zu viel. Und das braucht ein gewisses Maß, wo wir sagen, okay, wenn ich traurig bin, dann gehe ich eben zu meinen Liebsten und lass mich dort trösten oder tröste mich selber. Aber bestimmte Dinge kann ich dort nicht abladen, wo eine Person sich Auffällt, die in einem Auflösungsprozess ist. Und dieser Auflösungsprozess ist ein sehr heiliger Prozess und ein sehr ähm, besonderer Prozess. Stanko hat mal gesagt: ihm war nicht klar, wie viel man noch gestalten kann bis zum Schluss. Und das ist es, die Entscheidung, die man trifft, wo man sich aufhalten will, in welcher Umgebung man bleiben will, es also in seinem Fall natürlich hier zu Hause bei uns oder dann eben bald nur bei mir. Das sind diese Wünsche, wo das, was wir als, als liebende Menschen und als unterstützende Menschen eben jetzt habe ich, glaube ich, diesen Satz so ein bisschen verloren, also macht ihn fertig. Ja wie, es, ja, wie die Zeit, weil die Zeit wird ja bei solchen Sachen auch sehr verändert. Aber wie gesagt, das wird noch ein anderer Podcast. Wir sind ja am Jahresende und das ist am Jahresende auch immer eine Zeit der Vorausschau wie eine Zeit der Rückschau. Und wenn wir zum Beispiel sagen, die und die Person würde mir abgehen, wenn sie nicht mehr da ist, aber ich sehe sie zu selten, dann ist es vielleicht jetzt eine gute Gelegenheit, ein paar Pläne zu machen, um sich häufiger zu sehen. Wohl wissend, dass es natürlich auch darum geht, ob die Befindlichkeit des anderen oder der anderen auch dahin geht, dass man sich häufiger sehen will. Vor vielen Jahren habe ich mir angewöhnt, dass mir klar wurde, dass jeder sein eigenes Leben lebt. Und selbst wenn ich jetzt jemanden sehen will, die vielleicht gerade keine Zeit haben. Das ist mir besonders klar geworden, wie ich aus Amerika wieder zurück nach Deutschland kam. Und meine Freundinnen und Freunde natürlich ihre eigenen vollen Kalender hatten. Und sie zu mir auch sagten, wir müssen dich jetzt erst wieder unterbringen. Und das war ganz spannend für mich, weil ja, das fühlte sich auch für mich so an. Wenn ich zu Besuch war, hat jeder Platz gemacht, weil Sabrina kommt und ja, haben wir Zeit. Klar, sie ist noch ein paar Tage da, hurra, hurra. Jetzt, wo ich hergezogen bin, war es plötzlich, ah, Sabrina ist da, ja logisch, klar, hm, heute habe ich keine Zeit. Also das war sehr interessant für mich. Und, dann, und um das zu begreifen, habe ich darüber nachgedacht natürlich und erkannt, die Leute, es wartet niemand auf mich und das ist völlig in Ordnung so. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht nett oder interessant oder nicht, dass sie mich nicht mögen. Das hat einfach damit was zu tun, dass sie mit ihrem eigenen Leben beschäftigt sind. Ich habe in der Zeit, vorgestern glaube ich gelesen, einen, äh, einen Satz, den eine Frau geschrieben hat, dass ihre Tochter mit 14 oder 12 ihr mal gesagt hat, in, in, im Zorn Mama, ich bin mein eigener Mensch. Und es ist mir so in den letzten Tagen so hängen geblieben, dieses Ich-bin-mein-eigener-Mensch. Ich würde es vielleicht ein bisschen ändern und sage, ich habe meinen eigenen Menschen. Und jede und jeder von uns erschafft sich sein Sein in der eigenen Art und Weise, eben weil wir alle unser eigener Mensch sind. Und wenn wir das Leben etwas leichter gestalten wollen, etwas angenehmer gestalten wollen, dann darf uns klar werden, wie unsere Befindlichkeiten sind und wir können auch andere hinweisen auf deren Befindlichkeiten. Also jemand, der häufig launisch ist, und ich hatte in meinem Leben ein paar Menschen, die hier geschrien haben, und zwar ein bisschen zu laut und ein bisschen zu kräftig. Und ich musste lernen, mit diesen Menschen umzugehen, indem ich auf meine Befindlichkeit achte und sage, nee, das brauche ich nicht in meinem Leben. Wenn du aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne, schlecht gelaunt bist, dann kannst du ihn mir entweder mitteilen und sagen, du, pass auf, sorry, geh mir heute aus dem Weg, ich bin schlecht gelaunt, völlig in Ordnung, verstehe ich, gar keine Frage, hoffe, geht es ja bald besser, da muss ich ja nichts tun. Früher bin ich da so rumgeschwanzelt. Kann ich was machen, kann ich was tun, kann ich dir was helfen? Möchtest du noch ein Stück Kuchen? <lacht> das habe ich mir abgewöhnt. Sondern ich gehe davon aus, dass ein erwachsener Mensch, der wird das schon irgendwie richten können. Und äh, wenn, wenn ich eben merke, das ist mir zu viel, Mutzwings ähm, und Eiertanz, Eiertanz, glaube ich, hieß der, andere Podcast und zu viel Eiertanz, dann ziehe ich mich raus. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht meine Aufgabe. Und wenn ich in einer Beziehung bin, wo ich dauernd einen Eiertanz habe, dann muss ich mir ernsthaft überlegen, ob ich diese Beziehung behalten will und das auch der anderen Person mitteilen, indem man sagen kann, bist du dir klar darüber, wie oft du schlecht gelaunt bist? Und können wir darüber mal reden? Und was möchtest du dazu sagen? Ich wünsche euch von Herzen ein tolles neues Jahr. Wir sind wie alle immer im Gestaltungsmodus. Und mit den Dingen, die sich uns präsentieren, gehen wir um und äh, erlauben sie da zu sein, so wie sie sind. Und mit den Dingen, die wir gestalten können, und wir können viel gestalten, können wir das dann so für uns Arrangieren, dass wir uns darin wohlfühlen und nicht nur mit unseren eigenen Befindlichkeiten, sondern hoffentlich auch in der Gemeinschaft mit anderen. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.